0: Ein wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, schön, dass ihr online dabei seid. Wir haben heute eine Taufe und das sogar hier in der Gemeinde, nicht wie in den letzten Jahren üblich an der Wiese. Ähm, die Täuflinge haben sich das gewünscht, dass wir das heute hier machen, von daher echt super und bei den Temperaturen und vielleicht regnet es ja noch, ist das vielleicht sogar die beste Entscheidung gewesen. Wir sind nochmal in unserer Predigtreihe durch den ersten Petrusbrief, ähm, Thema lautet Taufe und Auferstehung. Wenn ich so an meine persönliche Geschichte mit der Taufe denke, dann muss ich sagen, dass sich meine Haltung und meine Einstellung ähm, im Blick auf die Taufe total verändert hat. Als jemand, der als Säugling getauft wurde, keine aktive Erinnerung daran hat und auch nichts damit groß verbunden hat, habe ich mich in der Auseinandersetzung doch dazu entschieden, nochmal mich mit 26 Jahren erstmalig taufen zu lassen. Und so freue ich mich, dass wir heute über diese Taufe nachdenken. Und ich will neu so die Freude wecken an dem, was die Taufe für unser Leben bedeuten kann und was Gott uns auch mit der Taufe einfach zusagen will. Und will auch Mut machen, an deine eigene Taufe heute zu denken und auch nochmal so vielleicht in einem persönlichen Gebet, später in deinen Betungszeiten, nochmal so zu sagen, danke Jesus für dein Ja zu mir. Danke für diese sichere Hoffnung, die du mir gibst, dass ich aus dem Gericht gerettet bin. Und danke, dass ich jetzt für dich leben darf. Der Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen, kommt aus dem ersten Petrusbrief. Und ich will ehrlich sein, ich habe das einfach so gemacht in der Vorbereitung. Ich habe einfach geguckt, wo ist von Taufe die Rede im ersten Petrusbrief und den Bibeltext habe ich genommen. Ähm, in der Vorbereitung habe ich mich dann gefragt, war das so schlau? Ähm, wie ihr gleich noch sehen werdet, dieser Bibeltext hat es echt in sich. Aber dennoch wird deutlich, Jesus Christus ist unsere Hoffnung, weil er auferstanden ist und lebt. Wir lesen gemeinsam 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22. Da lesen wir, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sie zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündigte ihnen seinen Sieg. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige nicht mehr als acht Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr Gott, um ein reines Gewissen zu bitten und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Jetzt habt ihr so eine kleine Vorstellung, warum das ein oder andere in diesem Bibeltext so ein bisschen herausfordernd ist. Ähm, diese Worte von Petrus haben es in sich und Martin Luther sagt über diesen Abschnitt, das ist ein wunderlicher Text und ein finsterer Spruch. Und er meint mit finster ja dunkel und unverständlich. Also auch das ist ein wunderlicher Text und ein finsterer Spruch, wie es nur einen im Neuen Testament gibt, sodass ich nicht genau weiß, was Petrus hier meint. Beten wir und kommen zur Taufe, okay? Nein. Wahnsinnig ermutigend, was Martin Luther hier so sagt, aber ich kann euch garantieren, heute werden wir das ein für alle Mal klären, was Petrus hier meint. Ein für alle Mal, okay? Nein, auch das natürlich nicht, ich denke eher nicht. Ähm, aber auch wenn es, ich gleich mal mitteilen werde, was ich denke, was Petrus hier sagt. Dennoch, die Grundaussage von Petrus ist klar und deutlich. Petrus will in diesem Bibelabschnitt wieder ermutigen. Er will Mut machen. Wir erinnern uns, er schreibt ja an Leute, die damals in der heutigen Türkei-Region leben und die wahnsinnig unter Druck stehen. Warum stehen die unter Druck? Weil sie verfolgt wurden. Sie mussten, wurden vielleicht enteignet, haben äh, ihr Zuhause verlassen müssen und haben vielleicht auch das ein oder andere Familienmitglied verloren. Und das alles wegen ihres Glaubens. Und sie sind bedrängt am, an den Arbeitsplätzen, in der Nachbarschaft, vielleicht auch in den Familien, sind sie bedrängt. Und Petrus will noch mal Mut machen, so nach dem Motto: Hey, schau doch mal, was für eine großartige Hoffnung wir haben. Denn so mancher von denen hat sich, wie vielleicht wir oder du dir ja auch schon mal gefragt hast, die haben sich so die Frage. Ich an Jesus Christus glaube und trotzdem durch den ganzen Schlamassel durch muss, durch den ich jetzt durch muss. Was bringt es mir, dass ich an Jesus glaube und äußerlich und innerlich so bedrängt bin? Was habe ich denn davon, mit Jesus zu leben, wenn trotzdem alles außen herum wirklich so mies und mir so dreckig geht? Also ich habe mir diese Frage schon oft gestellt, gerade dann, wenn sich das Leben nicht so von seiner schönen Seite zeigt. Und wenn das auch deine Fragen sind, Petrus, gib dir und mir darauf heute eine klare Antwort. Aus meiner eigenen Erfahrung und aus Gesprächen mit anderen, da weiß ich, dass so in den Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, da schleichen sich ganz schnell so diese Gedanken ein, dass diese Schwierigkeiten, die wir erleben, dass die zurückzuführen sind auf unser mangelhaftes Glaubensleben. Dass wir denken, ja, ich erfahre das jetzt in meinem Leben und ich muss dadurch, weil Gott mich bestraft. Gott will mir mal so eine geben, damit ich aufwache und konsequenter ihm nachfolge und so weiter und so fort. Solche Gedanken, also kenne ich ganz gut von mir und auch von anderen. Und diesem schädlichen Missverständnis, dem begegnet Petrus auf zweifache Weise. Er sagt als erstes, Jesus Christus hat doch selbst auch gelitten. Jesus selbst hat gelitten. Und das ist sicher kein Zeichen dafür, dass Jesus in den Augen Gottes irgendwie irgendwas falsch gemacht hat. Bei Jesus ist es so, durch Leiden hindurch geht's in die Herrlichkeit. Durch Leiden hindurch zur Herrlichkeit. Und mit anderen Worten sagt Petrus damit, also wenn derjenige, an den wir glauben, dem wir nachfolgen, wenn der für dich ans Kreuz gegangen ist, Scham, Schmach, Schande, alles Mögliche erlitten hat, Schmerzen, körperliches Leid erlitten hat und du diesem Herrn nachfolgst, da, du, dann kann das durchaus normal sein, wenn du das auch erlebst. Und geh doch besser davon aus, dass es vielleicht auch in deinem Leben so ist. Das ist die Realität. Wundert euch nicht, sagt Petrus. Er sagt in Vers 18, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, wie ihr, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Das sollen wir wissen. Jesus hat für uns gelitten, genauso wie wir gelitten. Und das ist dann das Zweite, was er sagt. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Wenn Christus ein für allemal für uns gesühnt hat, dann bedeutet das, dass der Preis, die Schulden sind ein für alle Mal endgültig bezahlt. Und diesen quälenden Gedanken, dass Gott uns in irgendeiner Weise strafen möchte, ist jeder Grund und Boden entzogen. Ein für alle Mal gesühnt. Das bedeutet, unwiderruflich, endgültig ist der Preis bezahlt. Frage, wie oft zahlst du am Kaufland, an der Kasse, deinen Einkauf. Einmal, nicht zweimal oder dreimal. Wie oft bezahlst du, wenn du bei Amazon was bestellst? Das ist eine ernst gemeine Frage. Kein Trick. Einmal, nicht zweimal oder dreimal. Und wenn wir essen gehen, dann zahlen wir auch einmal die Rechnung und dann ist gut. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Und so ist es auch bei Jesus Christus. Jesus zahlt für unsere Schulden ein für allemal. Endgültig. Die sind bezahlt. Der Schuldlose zahlt für uns Schuldige. Und damit ist diese Schuld getilgt und gesühnt und der Zugang zu Gott ist offen. Einer von den Teufligen hat das in seiner Anmeldung ganz richtig geschrieben zur heutigen Taufe. Der Teufling schreibt, in der Taufe gebe ich mich Jesus ganz hin und nehme dankbar an, dass er mich freigesprochen hat von Schuld und Scham, ein für allemal. Der Feind kann mich nicht mehr anklagen, ich bekenne diesen nicht nur vor der sichtbaren, sondern auch vor der unsichtbaren Welt. War nicht abgesprochen, aber passt super. Ein für allemal ist die Schuld bezahlt und die Scham hinweggenommen. Petrus bringt es so in einem Satz auf den Punkt, was das für uns bedeutet. Er macht keine langen Erklärungen. Er sagt, das ist die gute Nachricht. Jesu Tod ist ein stellvertretender Tod für uns. Der Schuldlose stirbt für uns Schuldige. Wir müssen den Weg, den Jesus gegangen ist, nicht nochmal gehen. Nicht selber gehen, sondern wir dürfen ihm einfach nachfolgen. Er hat das ein für alle Mal gemacht und gesiegt. Mehr ist nicht mehr nötig und das kommt heute in der Taufe von euch Täuflingen zum Ausdruck. Mich macht dieser Bibelvers echt froh und darf uns alle zu Dank und zur Anbetung führen. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft für uns. Jesus Christus hat den Weg zu Gott frei gemacht, den Weg eröffnet. Und Jesus Christus hat selbst gelitten, weshalb auch Leid und Not in unserem Leben dabei ist, und das niemals ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns jetzt besonders eine reindrücken will. Und es bedeutet, dass Jesus selber gelitten hat, dass er uns sehr gut versteht. Bei Menschen ist es so, wenn man selbst ein tiefes Leid erlebt hat, dann kann man bei anderen Menschen, wenn sie durch ein tiefes Leid hindurchgehen, das nachempfinden. Viel besser als jemand, der das noch nie erlebt hat. Wer selber eine Depression erlebt hat, der weiß, wie das ist, wenn jemand durch eine Depression hindurchgeht. Wenn jemand Angstzustände hat, dann weiß er, wie das ist, wenn jemand anders durch die Angstzustände hindurch muss. Und so ist es bei Jesus. Wir haben einen Gott, der weiß, wie es uns geht, der auch gelitten hat. Was für eine gute Nachricht, was für ein Evangelium. Petrus führt diese Gedanken weiter aus und macht dann deutlich, Jesus Christus ist auch unsere Hoffnung im zukünftigen Gericht. Und dafür bringt er dann Noah ins Spiel. Er sagt, und so zu neuem Leben erweckt, ging er, Jesus, zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündigt ihnen seinen Sieg. Wie schon gesagt, die Interpretation dieser Worte ist nicht so einfach, und jede Interpretation hat ihre Vorteile und Nachteile, wie auch meine eigene. Eine bekannte Interpretation geht so, dass der Jesus irgendwas gemacht haben muss zwischen Karfreitag und Ostern. Jesus muss ja mit seiner Zeit irgendwas angefangen haben, als er äh, gestorben ist, bis zu seiner Auferstehung. In der Zeitspanne, da muss ja Jesus irgendwas gemacht haben. Und eine Theorie ist, dass Jesus eben in die Hölle hinabgefahren ist, in das Reich der Toten und dort das Evangelium gepredigt hat, seinen Sieg verkündet hat und zur Umkehr gerufen hat. Diese Theorie ist zwar weit verbreitet, aber hat, hat überhaupt nichts mit diesem Bibeltext zu tun. Also aufgrund dieses Bibelabschnitts kann man nie im Leben diese Theorie äh, bestätigen. Warum? Weil dem Kontext rund um Noah überhaupt nicht Rechnung getragen wird. Und eigentlich ist ja auch ziemlich schnell klar, es der Zeitpunkt ist, als Jesus zu einem neuen Leben erweckt wurde. Also das spielt sich irgendwann mal in der Zeit nach Ostern ab. Ich persönlich folge der Interpretation der neuen Genfer Übersetzung. Und davor geht man davon aus, bei den Geistern, da handelt es sich um Engel, die gegen Gott rebelliert haben. Diese haben Gottes, die haben zu Noahs. Zeiten ähm, die Menschen zum Ungehorsam angestiftet und deshalb hat sich Gottes Zorn auf sie gerichtet und Gottes Gericht nach sich gezogen. Und was Petrus hier wieder macht, ist, er macht wieder so eine Rückkehr, einen Rückgriff auf das Alttestament, was er schon in den vorangegangenen Abschnitten immer wieder gemacht hat. Warum waren die Menschen zu Zeiten Noahs ungehorsam? Weil die Gefangenen, die gefallenen Engel sie dazu angestiftet haben woraufhin Gott eben eingegriffen hat. Und Petrus sagt hier, Jesus hat nach seiner Auferstehung diesen gefallenen Engeln seinen Sieg verkündet. So nach dem Motto, ey, ihr habt gedacht, ich bin machtlos, ihr habt gedacht, ich bin der Verlierer und habt euch deshalb von Gott abgewandt, aber äh, ich bin der Sieger, schaut her. Ich bin der Sieger. Zugegeben, auch das bleibt irgendwie mysteriös, oder? Diese Interpretation. Aber mein Eindruck ist vor allem, Petrus möchte irgendwie auf alle Fälle Noah ins Spiel bringen. Und auch wenn man den Petrusbrief und den zweiten durchliest, immer wieder bringt er Noah ins Spiel. Und dabei setzt er einige Dinge voraus, die wir heute nicht mehr so wissen, aber seine damaligen Leser sowohl wussten, ähm, als auch vielleicht durch eine weil sie in der Zeit gelebt haben, als auch vielleicht durch eine alte Predigt, die sie irgendwie von Petrus äh, gehört haben. Aber für unsere Ohren hört sich das irgendwie merkwürdig an. Daher ist für uns auch wichtig zu wissen, dass Noah zu der Zeit, als Petrus diesen Brief schreibt und in diese Region Kleinasiens, wohin er diesen Brief schreibt, äh, Noah so ein Hero war. Der war so ein, ein testamenter Rockstar, kann man sagen, Noah. Noah war bei denen, die an Gott glaubten und bei denen, die nicht an Gott glaubten, sehr bekannt. Und das liegt daran, weil man damals der Meinung war, dass die Arche ähm, zuallererst in dieser Region irgendwo gestrandet ist. Und Noah war damals so bekannt in dieser Region, dass man deshalb auch Münzen mit ihm geprägt hat, wo auch Teile der Sintflutgeschichte eben aufgeprägt sind. Und jetzt will Petrus sagen, hey ihr Lieben, ihr und eure Nachbarn, ihr kennt diese Geschichte von Noah super gut und ich zeige euch jetzt mal, was die Geschichte von Noah mit eurem Leben zu tun hat. Und deshalb bringt eben Petrus den Noah auf die Bühne und sagt, damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als acht Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe und dieses Wasser rettet jetzt euch. Wenn wir die Geschichte von Noah lesen im Alten Testament, befindet sich ja ganz am Anfang des Alten Testament. Dann merken wir ziemlich schnell, diese Geschichte von Noah ist eine Geschichte des Gerichts. Gott richtet eine völlig entstellte Menschheit. Gott hat die Schnauze voll von den Menschen, wie sie damals gelebt haben, wie sie ihre Rebellion gegen ihn gelebt haben. Und deshalb richtet er sie. Und damals wird nur diese eine Familie verschont, diese Familie von Noah. Und auch wenn in diesem Abschnitt so manches rätselhaft bleibt, recht klar ist, Petrus geht es darum, seine Leser durch die Verbindung zwischen der Noah-Story und ihrem eigenen Glaubenserleben zu ermutigen. Petrus will ermutigen. Und so ist es ja, die Christen in Kleinasien, die sind eine Minderheit, wie damals Noah. Und diese Christen, wer sind Anfeindungen ausgesetzt? Wie Noah damals. Ey Noah, du Idiot, warum baust du die Arche? Es regnet doch gar nicht. Und wie einst Noah ein Vorbild Gottes war und ein Prediger der Gerechtigkeit, wie es im Neuen Testament heißt, so sollen auch die Christen jetzt in dieser Zeit Vorbilder sein und das Evangelium predigen. Auch hier haben wir die Verbindung zu Noah. Petrus will sagen, und wie Gott damals die ungehorsamen Zeitgenossen Noahs gerichtet hat, wird ihr auch die eines Tages richten, die euch heute bedrängen. Und wie Noah und seine Familie in der Arche sozusagen auf dem Wasser gerettet wurde, so werdet ihr jetzt in Christus durch das Wasser hindurch gerettet. Merkt ihr so die Verbindung? Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt, um dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Damit meint Petrus jetzt nicht, dass die Taufhandlung an sich wirksam ist. Vielmehr werden wir als Christen durch das gerettet, was Jesus Christus getan hat, durch seine Auferstehung. Wir werden durch das gerettet, was in der Taufe zeichenhaft zum Ausdruck kommt. Nämlich unsere Verbundenheit mit dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen Herrn Jesus Christus. Die auf dem Wasser schwimmende Arche ist ein Zeichen der Rettung. Genau darum geht es. Die Arche ist ein Zeichen der Rettung in dieser Geschichte des Gerichts. Und genauso ist die Taufe... Ein Zeichen der Rettung in der Geschichte der Menschheit, die einem endgültigen Gericht entgegengeht. Die Taufe rettet? Ja, die Taufe rettet, aber nicht magisch und automatisch durch das Überkippen von Wasser. Rettet die Taufe an sich? Können wir daher Kindertaufen und Zwangstaufen durchführen? Nein, auf keinen Fall. Die Taufe rettet, weil sie unsere Umkehr zum Gott zum Ausdruck bringt. Unsere Umkehr. Dass wir das, was Jesus getan hat, für uns persönlich in Anspruch nehmen wollen. Dass wir den Weg, den Jesus bereits gegangen ist, dass wir den auch gehen wollen. Dass wir es wagen, Jesu Tod für uns in Anspruch zu nehmen. Dass wir vor Gott unsere Schuld bekennen, umkehren und seiner Einladung folgen, nun so zu leben, wie er es will. Einer von euch, Täufling, hat es treffend formuliert, ich möchte Ja zu Gott sagen. Ich bin ein neuer Mensch. Die Verbundenheit zu Gott hat so einen hohen Stellenwert wie noch nie in meinem Leben. Und deshalb lasse ich mich taufen. Wer sich taufen lässt, bittet Gott sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, in den Himmel hinaufgestiegen ist und dort hat er diesen Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes und ihm sind die Engel und alle Mächte und Gewalten unterworfen. Und unsere Täuflinge bringen das gleich zum Ausdruck in ihrer Taufe. Was für ein starkes Bild der Verbindung mit Jesus Christus. Für euch Täuflinge ist das gleich ein großartiger Moment. Ihr sagt Ja zu Jesus und Jesus sagt Ja zu euch. In der Taufe, der erlebte diese einmalige Verbundenheit zwischen Jesus und euch. Eine Verbindung, die in alle Ewigkeit hinein bestehen wird. Eine Verbindung, die euch rettet, wie einst Noah in der Arche gerettet wurde. Eine Verbindung der Hoffnung im Hier und Jetzt. Und daher genießt gleich diesen besonderen Moment der Hoffnung, den ihr da erlebt. Und wenn du schon getauft bist und das vielleicht so ein paar Jahre zurücklegt, dann gilt das auch dir. Du kannst gleich beten und gleich singen. Ja, Danke, Jesus, für dein Ja zu mir. Und ich will wieder Ja sagen zu dir. Danke für diese sichere Hoffnung, dass das Gericht mir nichts mehr antan, antun kann. Und danke, dass ich nun für dich leben darf. Lass mich das nochmal zusammenfassen, was Petrus uns sagt. Er sagt, Jesus hat selbst gelitten und für unsere Sünden ein für allemal bezahlt. Das bedeutet, Leid und Not in unserem Leben sind keine Strafe Gottes. Das bedeutet, Jesus versteht uns sehr gut. Und der Zugang zu Gott ist offen. Und Jesus ist unsere Hoffnung im Gericht. Und Vater im Himmel, so danken wir dir so, so herzlich dafür, dass du deinen Sohn Jesus in diese Welt hineingeschickt hast. Dass er Mensch wurde und dadurch auch unser eigenes Menschsein so gut versteht. Und du siehst diejenigen unter uns, die jetzt durch so eine Phase hindurchgehen, in der sie vielleicht genau fragen, hey, warum muss ich das jetzt in meinem Leben erleiden? Warum muss ich dadurch? Dann möchte ich dich darum bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist diese Hoffnung groß werden lässt, dass das nicht irgendwie deine Missgunst ist, sondern dass das einfach ein Stück weit zu diesem Leben in dieser gefallenen Welt und dieser gefallenen Schöpfung dazugehört. Und dass du sehr wohl weißt, wie es uns in solchen Situationen geht. Dank dir, dass du uns, Jesus, den Zugang zu deinem himmlischen Vater eröffnet hast und dass das ein Weg ist, der für alle Ewigkeit begehbar ist, und Hoffnung gibt im hier, jetzt, im heute, bis in alle Ewigkeit und uns vor dem Gericht bewahrt. Und so bitte ich dich jetzt um die Taufe, die gleich kommt, dass das wirklich so ein Moment der Hoffnung für jeden Teufling wird und er diese Zeit genießen kann. Amen. Jetzt darf ich euch den Segen Gottes zusprechen und steht doch dazu bitte noch mal auf. Ich segne dich im Namen des Vaters, der in Jesus Christus auch dein Vater geworden ist. Ich segne dich im Namen des Sohnes, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Und ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, der in dir lebt und dir versichert, du bist Kind Gottes. So segne dich Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.